0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que hablaba de fotografía Y ahora habla de cualquier cosa Hoy toca preparacionismo O prepe, o como me gusta llamarlo a mí Ser prevenido o previsor Y ya te digo que hombre Previsor vale por dos, me lo han dicho Así que, así que nada Bueno, a ver eh, hace unos días me mandé a Decar un vídeo que, que me llegó por redes Sobre un canal de YouTube Se llama Solo Clima, de canal No sé, supongo que hablará de cosas de, de climatización o algo así Y este canal Pues entrevista a un A un inversor en bolsa Que además debe ser O que es preparacionista Y que estuvo pues advirtiendo a todos los bueno, o sea, los que en el vídeo, pues de lo que se nos viene encima, ¿no? Y dando bastantes consejos para tiempos convulsos, ¿no? Como lo que nos espera. Y bueno, se lo pasé a De Carpa que lo viera porque dice cosas bastante interesantes, ¿no? Cosas que pff, no hemos tratado él ni yo en, en los distintos podcasts que hemos hecho de preparacionismo, que yo creo que ahora en otoño deberíamos preparar a hacer otro, vale. Eh, y bueno, pues, eh, le dije que lo viera, lo importante, os lo dejaré en las notas, el, el vídeo, ¿no? Lo importante está de la mitad hacia el final del vídeo, ¿no? A partir de la mitad es lo importante, porque primero hablan bastante de, pues eso, versiones, de tal, no sé qué, eh, y luego ya pasan a, la, a lo de verdad, ¿no? A lo que, a lo que es el preparacionismo y... ...y cómo estar preparado pues, para, para lo que nos pueda venir... ¿no? Que ...en el fondo es es el preparacionismo... ¿no? ...es estar preparado... Eh, ...ir siempre un par de pasos adelantado a lo que pueda suceder... ¿no? Y, ...y preveyendo distintas opciones... ...y con distintos planes para una cosa u otra... ¿no? ...estos son planes que hay que ejecutar bien... ¿no? ...como los que ejecuta Ferrari en sus estrategias de carrera... ...bueno... ...y Decar me preguntó ayer... que una de las cosas que dicen es que la costa no es buen sitio. Y Descartes, que vive cerca de la costa, evidentemente, me pregunto que por, qué, por qué dicen eso. Entonces, eh, lo voy a intentar explicar. A ver, eh, como, como en todo, hay distintos grados de distintos grados de preparación, distintos grados de probabilidades, todo en la vida es una especie de, de es, ...toda la vida son probabilidades, ¿no? ¿Cuánta probabilidad hay de que me caiga un meteorito? ¿Cuánta probabilidad hay de que... ...no sé, de que... ...de que un volcán arrase mi casa? ¿Vale? Probabilidades... ...y pues dentro de las catástrofes o cataclismos... ...que tú estás preparado... ...pues tienes que tener... ...una lista de más a menos probabilidades, ¿no? Y dentro de las probabilidades... De eventos en los que tú poco puedes hacer y eventos en los que tú sí puedes tener unos planes de contingencia Eventos que tú no puedes prever, pues evidentemente una, una guerra termonuclear, no imagínate que Rusia decide acabar con todo Ahí poco podemos hacer O que viene un meteorito y va a arrasar con la tierra Pues tampoco puedes hacer nada, ¿sabes? En este, en este caso, o sea, pues yo qué sé, ¿sabes? Sí, me puedo ir a un pico de, de muy alto, ¿no? Para que el agua, cuando inunde las tierras, pues intente que no me pille, me pille lo más alto posible, pero pff, la vida en la tierra después va a ser tan horrible que a lo mejor no es tan buena idea, ¿sabes? Eh, sobrevivir a ese evento en un primer, en un primer paso, ¿no? no sé, ¿vale? Entonces tú tienes que prever... Ciertas cosas eh, ¿Qué es lo más probable Que en una sociedad como la nuestra eh, Nos pueda pasar? Evidentemente pues Puede pasar un terremoto Eso nadie está exento Puede pasar eh, Un Yo que sé, un tornado, un huracán Cargarse con todo, aquí es difícil Pero bueno, vivíos en Estados Unidos es posible Y puede pasar Uno de los eventos más peligrosos que te puede suceder, ¿no? Y este sí es bastante, o sea, dentro de las probabilidades son bastante más elevadas de otros eventos, ¿no? Y es eh, verte inmerso en una guerra, con unas revueltas, en unas revueltas, ¿no? Dentro de las revueltas y son, te digo, los de los eventos más peligrosos. Eh, eh, pues yo qué sé, eh, lo que las películas nos han enseñado es que la gente se vuelve histérica. Y las, entonces eh, empieza a, a saquear los comercios, eh, y la ley desaparece, es la ley del más fuerte, eh, tal, ¿no? Entonces esto en un, en, un, en un estado de total digamos ausencia de, de, de leyes y ya un, de una desesperación total porque el cataclismo ha sido eh, bastante grande, como para que no haya un, un mínimo de gobierno, un mínimo de ley, es un extraño posible, pero para eso tiene que pasar un tiempo, ¿no? Entonces, eh, lo más probable, como os digo, es una, una revuelta, es una guerra, pero dentro de estas tenemos que distinguir dos, una guerra civil como la que vivió por ejemplo España en el 36 y no es la única, España ha vivido muchas guerras civiles este es el evento más peligroso muchísimo más que una invasión por parte de un tercer país, ¿vale? un, un país te invade pues como la pasa Ucrania, te invade Rusia esto es un evento que tú puedes estar más o menos preparado pero no es tan peligroso como la guerra civil, ¿por qué? a ver, os lo voy a explicar y lo vais a entender fácil en la guerra civil el principal número de víctimas no es por los combates. En la guerra civil española no murieron eh, aproximadamente el medio millón de personas que se cree que murieron, no murieron principalmente en combates. ¿vale? Murieron por rencillas, por eh, ajusta, ajustes de cuenta, eh, fusilamientos, etcétera. Y aquí los dos bandos hicieron, hicieron estas cosas. Tú te llevas mal con tu vecino, vale porque te llevas mal con tu vecino porque has tenido y en los pueblos esto es muy frecuente de, de tener rencillas con los vecinos y pues tú eh, aprovechas eh, la guerra civil para decir que tu vecino es del bando contrario al que tuyo y a justiciarlo, esto ha pasado así y ha pasado en la, pasó en la guerra civil en todos los bandos y yo creo que en todos los no te voy a decir que todos los pueblos, pero en gran parte de ellos, y son rencillas que siguen muy, muy heridas que durante un tiempo se cerraron, pero que ahora hay gente muy insensata y sin ninguna clase de escrúpulo, está volviendo a abrir cuando España como país ya las había cerrado, ¿no? Eh, esto es el evento más peligroso tú por ejemplo si se desatan unas revueltas vamos, una guerra civil, imagínate que los de la derecha se ponen a pegarse con los de la izquierda tú evidentemente vas a coger un bando porque tú tienes unas ideas unos ideales, no ideales eh, en la guerra civil por ejemplo mucha gente no pudo elegir bando te tocaba, estabas en un sitio que era zona nacional o zona republicana y te tocaba aunque tus ideas fueran lo contrario hay mucha gente que, des, que desertaba y se iba hacia las filas para, ya, ya que tengo que morir pues que voy a morir por defendiendo mis ideales ¿no? sí. hay mucha gente que le tocó en zona nacional y huyó hacia una republicana y viceversa gente que estaba con los republicanos y pues eh, se tuvo que cruzar filas y, y unirse al otro ejército y gente evidentemente que le tocó ahí sin comer ni beberlo está en un bando cuando no tiene ningún bando y bueno pues pues gente que huyó, ¿no? Entonces, lo más sensato es, en este aspecto, eh, lo básico. Lo primero que tienes que hacer es huir de la ciudad. El sitio más peligroso para estar en unas revueltas es en la ciudad. ¿Por qué? La ciudad no te proporciona ni cobijo, ni alimentos, ni nada. Eh, en la ciudad, pasados tres días, eso es un caos. No se recogen las basuras, como dicen en el vídeo, o sea, uno de los elementos más importantes que va a tomar vida son las bolsitas, ¿no? Para poder coger tu caca y, de, y tirarla, porque tú eh, caga tres veces en un sitio, ¿vale? Y ya verás tú el, el aroma que deja, ¿sabes? En, yo sé, en, en sitios, sitios eh, famosos a lo largo de la historia, eh, ¿cuál, ¿cuál era uno de los principales problemas de, de, de salud? El enterrar a los muertos, ¿no? Eh, en el Stalingrado, eh, en, en sitios famosos de, históricamente, eh, mucha gente moría por los temas de salubridad, o sea, eh, toda clase de enfermedades, eh, ratas, que, que vienen eh, a colación de la falta de higiene que va a haber en una ciudad. Entonces, ese sería ya un motivo más que suficiente para uno de tus planes es abandonar la ciudad. Segundo, evidentemente la masificación, una ciudad es un sitio totalmente masificado y, y bueno pues no es el, un sitio más ideal, al, si hay unas revueltas pues refugiarte en tu octavo piso de la calle no sé qué, no, 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 es lo, no es lo principal, entonces lo suyo es que tú tengas un plan para huir. ¿Hacia dónde tienes que huir? Tienes que huir evidentemente hacia el, el campo hacia qué parte del campo, ¿Me hago, una, me hago una cabaña, me hago una cueva, pues eso cada uno, cada uno verá, pero lo más lógico, y esto lo dicen en este, este vídeo, es que tú huyas a un sitio conocido, es decir, al pueblo de tus padres, al pueblo de tu, la familia de tu mujer, a un sitio donde eh, vas a poder crear una especie de comunidad, esa comunidad te van a poder, te va a poder dar cierta protección entre todos, ¿no? Y vas a poder, pues adquirir esas habilidades. Y en el campo, una guerra en el campo es menos guerra. Eso tenéis que tenerlo en cuenta siempre. En el campo, una guerra se pasa mejor, ¿vale? Vas a aprender a hacer cosas que antes, pues jamás imaginaste, A ¿no? labrar la tierra, a plantar tomates. Y son unos conocimientos. Y esto también lo dicen en el vídeo. Coño, no vale con ver cuatro vídeos de YouTube. Ponte a hacerlo, ¿vale? Es decir, planta tomates. Yo ahora mismo estoy sacando casi a diario unos 3, 4 kilos de tomates, ¿vale? De los que yo planto en mi, en mi, en mi terruño. Eh, pimientos, eh, calabacines, eh, aprende a cultivar, a sacar semillas, eh, no sé. A, a, eh, las, ¿Yo qué hago con tanto tomate? Yo hago conservas, conservas, toda clase de conservas. Eh, para pasar el invierno ¿no? pues, eh, todo esto, que ahora se llama preparacionismo, pero en el fondo pues, cualquier persona de España de la España de los 60 para atrás esto lo hacía ¿no? sobre todo en el ambiente rural ahora, mola mucho ¿eh? soy pre pre preparacionista eh, eh, esto antes era un tío, para la, para la moderna, está, un tío preparado para la vida moderna y ya está, un tío preparado para la vida moderna y... Y esto en cualquier en el ámbito rural es el día a día, ¿entendéis? Entonces, eh, esta cosa. ¿Por qué? Pero vamos, vamos a lo moya ¿Por qué tema, la costa no es un buen sitio? Bueno, pues no es buen sitio comparado con la montaña, no es buen sitio comparado con un pueblo de campo, no es buen sitio comparado con, eh, con, con ciertas cosas. Pero es mucho mejor estar en la costa, por ejemplo, que estar en la ciudad es mucho mejor estar en la costa que estar en una isla, ¿vale? Uno de los peores sitios donde estar es en una isla, porque en una isla tienes muy poco sitio donde ir. ¿no? Entonces, eh, imagínate que venga, no, si invade un tercer, un, un país, vale. En este caso, a España las posibilidades de invasión son por parte de Marruecos, por parte de Argelia y, y Portugal no nos va a invadir, ya lo digo yo, ¿sabes? Francia pues, tampoco creo que nos vaya a invadir no sería la, única, la primera que nos invadiera pero no nos va a invadir entonces, si tú estás en la costa solamente tienes capacidad de huir hacia un sitio de los 360 grados si tú estás en la costa tienes que huir nada más que en 180 grados ¿no? entonces es mucho más fácil que te puedas ver en problemas ¿no? en cambio si tú estás alejado de la costa estás en un sitio elevado donde vas a ver venir o vas a intuir que vienen, eh, puedes, puedes huir hacia, pues bueno, pues hacia cualquier parte ¿no? que te sea más favorable, por eso en la costa no es un buen sitio para eso, pero es mucho mejor una costa que por ejemplo eh, en la ciudad, porque en la costa entre otras cosas pues tú puedes pescar, conseguir alimento mucho más fácil es pescar. Que, que cazar un conejo con las mano por ejemplo no, entonces, eh, por eso os digo hay distintos grados, pero vamos, por eso siempre te dicen o oh, es dentro de los escenarios más probables que, de catástrofe que pasen eh, pues evidentemente es unas revueltas y estar en la costa es peor sitio que estar en la pues en, en montaña ¿no? entonces, bueno es, eso, eso es lo que quiere decir de, de la, de la costa, pero evidentemente es mucho mejor estar en la costa que estar en mitad de Madrid por ejemplo ¿no? entonces eh, realmente el vídeo es interesante yo lo voy a dejar aquí en las notas para que vosotros podéis echarle un vistazo verlo y sacar vuestras propias conclusiones y ya os digo que esto es está, intentar estar unos cuantos pasos por delante de, de los acontecimientos ¿no? pero bueno eh, la sociedad que estamos creando o que han creado, pues eh, va en todo lo contrario, ¿no? Hay gente aborregada, gente que no sepa lo que, lo que va a pasar, que le tengan que dar todo hecho, ¿no? Que no sean ellos capaces de rescatarse, tengo que rescatarles ellos, y yo qué sé, ¿sabes? Todo lo vemos. Yo, ahora en verano lo puedes ver a diario, ¿no? Si te coges el diario, ves que han rescatado a, a, a dos turistas que iban por no sé qué sendero, en chanclas y sin agua, ¿sabes? Pues eso, pues, 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 pues es que hay gente que da igual, ¿sabes? Que, que son carne de cañón y van a, van, a, van a ser los primeros en caer, ¿sabes? Que luego tú puedes estar muy preparado y, y tal, y por lo que sea, pues caes tú también de los primeros, pero bueno, por lo menos eh, lo has intentado y, y tal, ¿no? como os digo, en una revuelta, ¿tú qué tienes que hacer? Imagínate. Pues primero poner a, poner a los tuyos en a salvo y ponerte a ti a salvo, entonces vas a, vas a salir de la ciudad. Para esto que tienes que tener pues el coche lleno de combustible, tu mochila de 72 horas cada uno puestas y eh, las tres primeras horas, esto también lo dicen, aunque no lo hemos dicho nosotros en ninguno de los podcasts, pero es fundamental, ¿no? Eh, las tres primeras horas, los tres primeros días, ¿vale? Y luego... Eh, la regla de los tres, ¿no? los tres primeros días y las tres primeras semanas son muy importantes. En las tres primeras horas, lo suyo es que cuando empiece una revuelta de estas, durante las tres primeras horas, el, el poner el empezar el plan de evacuación y poner pies en polvorosa es fundamental. ¿vale? Imagínate que vives en Kiev y empiezan empieza los ataques, contra la, empieza la invasión. Lo suyo es que tú en ese momento cojas todas tus cosas y huyas de la ciudad. Y ya para eso tienes que tener un plan de cómo huir de la ciudad. Por ejemplo, en otro reportaje que también os voy a dejar en, el, en las notas, por en Suecia, ¿no? Suecia, eh, desde que han invadido eh, eh, Ucrania, pues se está preparando para que, porque se ven que los siguientes pueden ser ellos. Entonces, está preparando el propio gobierno a, a la gente para, bueno, para que sea para que sea preparacionista. Incluso están haciendo un ejército civil que les están entrenando pues, para manejar armas, disparar, disparar misil, eh, misiles anticarro y una serie de cosas. Es muy interesante. ¿no? Y bueno, pues están hablando con un preparacionista de allí, pues, como podría ser yo, donde, como dice él, ¿no? pues, antes mi mujer pues, me decía que esta, esto que ella hacía yo era una gilipollez, era una tontería y ahora es ella misma la que con los niños pues les enseñan a manejar cuchillos a, a partir madera a hacer fuego etcétera 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 eh, bueno pues en este reportaje se ve cómo Suecia se lo ha tomado un poco en serio que bueno, pues que no es tan descabellado una no es tan descabellado una invasión por parte de por parte de, de Rusia no y que bueno pues tienen que estar preparados eh, echarle un vistazo porque es interesante, podéis sacar bastantes conclusiones y una de las cosas que dicen es, bueno, eh, hay que abandonar eh, Estocolmo, eh, Estocolmo es una ciudad que son un montón de islas y hay un montón de puentes, por, ¿sabes? Pues ese es mínimo plan, ¿no? ¿Cómo abandono Estocolmo y voy hacia, hacia el sur, hacia el norte, dependiendo de, de tu plan, ¿no? Eh, pues claro qué puentes van a caer primero o crees que van a caer primero por dónde es el sitio más eh, eh, mejor por el que abandonar la ciudad esto, esto es un trabajo que cada uno tiene que intentar hacer entonces bueno, ahí ya es labor de cada uno pero, pero el tener esta contingencia el tener esto previsto no es una locura ya os digo que ahora este, van a venir muy maldadas, ¿vale? entonces tenéis que tener mínimamente previsión y preparación para, para una serie de cosas. ¿De acuerdo? Venga, las quejitas del podcast de hoy, evidentemente se va a dar deca, deca. así que así que Decar, aléjate de la costa, venga, un saludo, hasta luego.